0: Na, am Studium, da stand ich erstmal mit leeren Händen da. Ne? Also das Studium ist zu Ende. Also auch dieser halt fehlt, man hat nichts. Ich lebte immer noch wirklich von sehr wenig Geld. Ne? Ich hatte da schon ein Kind. Ne? Also meine Tochter war damals dann vier, als mein erstes Buch erschien. Das war nicht fein. Also war keine, war keine schöne Zeit, finde ich, so im Nachhinein. War echt schwer. Wirklich in Armut eigentlich, muss ich sagen, damals in Leipzig. Man trinkt keinen Kaffee in einem Kaffeehaus, man fährt auch nicht Straßenbahn. Also es geht einfach gar nichts. Es ist so auf Kante gestrickt und da kam der Dreh einfach mit der Veröffentlichung.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen vor, die ungewöhnliche Wege gegangen sind, ihren Leidenschaften gefolgt sind und dafür Risiken eingegangen sind. Es sind Menschen, dank denen frei nach Hartmut Rosa vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind, Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Verena Rosbacher heute bei uns zu Gast ist. Mit ihrem Roman Moncherie und unsere demolierten Seelen gewann Verena Rosbacher letztes Jahr den österreichischen Buchpreis. Im Roman geht es um Charlie Benz, die sich unzufrieden durchs Leben hangelt, bis eine Familienaufstellung, die sie unfreiwillig besucht, alles verändert. Verena Rosbacher wuchs in Österreich und der Schweiz auf und lebt heute in Berlin. Sie studierte einige Semester Philosophie, Germanistik und Theologie in Zürich, sowie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Die heute 42-Jährige hat inzwischen vier Romane veröffentlicht und unterrichtet neben ihrer Schreibtätigkeit am Schweizerischen Literaturinstitut in Bern. Ich habe Verena Rosbacher bei einer sehr vergnüglichen Lesung im Literaturhaus Lichtenstein kennengelernt. Ich muss heute noch lachen, wenn ich an die Szene denke, als Charlie Benz bei der Familienaufstellung nicht etwa ihre eigene, sondern eine komplett erfundene Familie aufstellt. Dies, weil sie durch das unerwartete Auftauchen ihres Jugendschwarms Dragaschnik in Panik geraten ist. Es freut mich, dass ich mich heute mit Verena Rosbacher in Feldkirch vor Arlberg über ihren Humor und andere Themen unterhalten kann. Ein paar Worte vorneweg.
0: Handke sagte einmal, über Sexualität gebe es nichts zu schreiben. Er sagte, auch im Kino schaue er immer weg. Sexszenen würden alle erniedrigen, die Zuschauer wie die Darsteller. Handkern, und ich sind, weiß Gott, nicht immer einer Meinung, aber in dieser Sache muss ich ihm auf die Schulter klopfen. Manchmal frage ich mich, ob es einfach ein riesengroßer Irrtum ist. Ob alle Filmemacher denken, meine Zuschauer wollen Sex, also muss er rein. Dabei will vielleicht kein einziger Zuschauer diesen Sex, aber alle müssen halt damit leben. Ich frage mich... Ob auch jeder arme Schriftsteller sich denkt, ach herrje, schon wieder hunderte von Seiten, ohne dass zumindest unaniert wurde, das kauft noch kein Mensch. Ich frage mich, ob es ein bisschen ist wie bei des Kaisers neue Kleider. Alle haben sich darauf geeinigt, dass der Kaiser Kleider anhat. Keiner traut sich zu sagen, dass der Kaiser nackt ist und keiner traut sich zu sagen, dass Sechstzenen einen nur demütigen. Irgendjemand raunte mir einmal nach einer erschöpfenden Diskussion zu diesem Thema zu, ja, aber Charlie sex gehört doch zum Leben dazu. Ja, sicher, alles Mögliche gehört zum Leben dazu und trotzdem malträtiert man die Leute damit nicht, in jedem Unterhaltungsmedium, prominentes Beispiel Klogang. Der Klogang gehört, darin werden wir uns einig sein, zum Leben dazu. Ich wage zu behaupten, bei jedem, der nicht sein saures Geld damit verdient, geschäftsmäßig Sex zu haben, gehört der Klogang sogar mehr zum Leben als der Sex. Oder anderes Beispiel Träume. Ständig träumen wir, wenn wir nicht auf dem Klo hocken, träumen wir. Ich persönlich finde, man sollte, wenn in einem Buch geträumt wird, immer sofort in hab 8 stellung gehen. Wenn ein Autor irgendwas durch einen Traum erklärt, stimmt was nicht. Er versucht uns durch einen Traum was klar zu machen, was er mit seriösen Mitteln nicht hinkriegt. Er versucht, das Unterbewusstsein sprechen zu lassen. Sex, Träume, jemand, den wir auf dem Klo betrachten, falls eine dieser Rubriken für Sie sozusagen den Grundpfeiler guter Literatur bildet, sollten Sie dieses Buch schleunigst wieder weglegen. Da wir uns noch im Prolog befinden und Sie Bücher idealerweise sowieso erst einmal anlesen, bevor Sie sie erwerben, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen. Kaufen Sie sich was von Knausgaard oder so, da sind Sie auf der sicheren Seite. Masturbation ohne Ende, Sex auf jeder Seite und sicher träumt ab und an was Unsinniges oder hockt auf dem Klo. Das kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich habe es naturgemäß nie zu Ende gelesen. Das hier ist, nur damit wir uns da nicht missverstehen, trotzdem eine Liebesgeschichte. Irgendwie. Apropos Hanke. Neulich träumte ich übrigens, Hanke und ich wären auf einem Literaturfestival. Ich war im Traum selbst Autorin. Mein letztes Werk trug den Titel »Der Apfelschimmel« und hatte einige Fans, aber Hanke mochte meine Bücher nicht. Er hatte übrigens noch nicht den Literaturnobelpreis. Ich erwähnte das im Traum auch prophetisch gegenüber einer Festivalbesucherin. Ich sagte, Handke hat noch nicht den Literaturnobelpreis, aber bald. Ich spazierte mit Handke Hand in Hand durch eine hübsche Landschaft, so Toskana. Er hatte duftiges Haar, fertigte später gekonnt Ravioli für mich und eine italienische Großfamilie und zeichnete interessante Bilder. Dann teilte er mir mit, dass er mich liebe. Aber Handke, sagte ich, heute Morgen noch mochtest du meine Bücher nicht. Ja, heute Morgen. Jetzt liebe ich sie, sagte Handke. Ich deine auch, sagte ich, aber nur die frühen Sachen. Was soll ich sagen? Es war nur ein dummer Traum. Er klingt irgendwie total ausgedacht, aber das Witzige daran ist, genau so war es dann auch
1: mit dem Dragaschneck. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Person, die hier spricht, ist Charlie Benz. Wer ist Charlie Benz?
0: Charlie Benz ist eine Anfang 40-jährige junge Frau, ursprünglich aus St. Gallen stammt, also aus der Schweiz, hat dann in Zürich studiert. Und ist dann mehr oder weniger fluchtartig nach Berlin geflohen. Ne? Also nachdem sie im Grunde mehr oder weniger gescheitertes Studienleben hinter sich hatte. Ne? Also sie studierte wahllos diverse Fächer des humanistischen Fachbereichs. Und als dann ihr Vater, der nur der Don genannt wird in der Familie, der schon lange gar nicht mehr präsent ist, aber immer wieder mal auftaucht und ihr auch das Studium oder die Studien finanziert hat, als er ihr den Geldhahn zudreht, da weiß sie, sie muss jetzt irgendwie arbeiten und zu Geld kommen. Und ihre Schwester ist schon länger in Berlin und hat dort merkwürdigerweise eine gigantische Karriere hingelegt als Heilpraktikerin. Sie also hat ein heilerisches Imperium aufgebaut und verdient ein Geld damit. Und Charlie kommt erstmal bei ihr unter und arbeitet in einer veganen Food Company namens Lucky Lily als Zuerst als Mädchen für alles, ne? ist ein, eins von diesen Start-ups, äh, bestehend nur aus zwei Personen, der Chefin und ihr nämlich, und wird aber im Verlauf der Zeit, als das vegane Essen immer populärer wird, ein veritables Unternehmen und sie ist in der Zwischenzeit im Marketing gelandet ne? und ist jetzt in Berlin und merkt jetzt so mit Anfang 40, dass ihr langsam die Luft ausgeht. Ne? Also sie hat als Single immer das Passabel bis wirklich gut hingekriegt, war nicht unzufrieden und merkt jetzt, dass sie nicht nur allein ist, sondern einsam. Ne? Also es fehlt ihr nicht nur an einem Partner, sondern auch an, an Freunden. Also sie hat sich irgendwie in einer Situation manövriert, die sich eben nicht mehr gut anfühlt. Und das ist so die Ausgangslage für unsere Geschichte. Sie hat einen sehr guten Freund, einen väterlichen Freund, wenn man so will. Das ist Schabowski, Herbert Schabowski. Und er ist seines Zeichens Inhaber einer Agentur für Leute mit Postangst. Postengel nennt sich die. Also das heißt, man kann eine bestimmte Abo-Kategorie bei ihm lösen oder abonnieren und er öffnet dann diverse Briefe, die man halt so bekommt, also nicht unbedingt die Liebesbriefe, also nicht die schönen, sondern Versicherungen, Banken und Co. Und öffnet sie nicht nur, sondern bearbeitet sie auch, ne? also bis hin zu Telefonaten mit diversen Institutionen und auch Behördengänge, so was nötig ist, ne? und zum Abo dazugehört, dass er einen belehrt, ne? dass man alle zwei Wochen kommt man und, und wird sozusagen herangeführt, dass man irgendwann selbstständig seine Post öffnen kann. Und Charlie möchte das gar nicht. Ne? Sie möchte nicht belehrt werden. Sie möchte, dass Herr Schabowski bis ans Ende ihres Lebens diese Post für sie öffnet. Sie möchte gar nicht in die Situation kommen, das zu können und hat mit ihm ausgemacht, ja gut, ich komme, aber wir können über alles Mögliche reden, aber nicht über meine Post. Ne? Und das tun sie dann auch. Ne? Sie reden über alles, was in ihrem Leben so eine Rolle spielt und unter anderem erzählt sie ihm von einem Geschenk, das ihre Schwester Sibylle ihr gemacht hat. Sie schenkt ihr immer was Heilerisches zum Geburtstag. Ne? Und lauter Quatsch, den sie nicht möchte, aber da sie so eine von diesen All-You-Can-Eat-Personen ist am Frühstück, na, die obwohl sie keinen Hunger mehr hat, das Buffet stürmt, ja, weil es einfach gratis ist oder weil es halt included ist, macht sie natürlich auch jedes von diesen Geschenken. Und diesmal hat sie eine Familienausstellung geschenkt bekommen, also eine therapeutische Intervention, wo es darum geht, dass man seine Probleme, Schwierigkeiten, Fragen anhand von Stellvertretern aufstellt. Und sie will da gar nicht hin. Und Herr Schabowski findet, warum denn nicht? Ne? Also wenn es nichts hilft, dann schadet es auch nichts. Und machen sie das ruhig und sie findet, also gut, wir machen einen Deal. Ne? Also ich mache das, worauf ich keine Lust habe. Ich gehe zur Familienaufstellung, aber nur, wenn sie auch etwas machen, worauf sie keine Lust haben. Und das ist sozusagen das Setting, an dem wir uns am Anfang
1: befinden und wo die Geschichte dann sozusagen losgeht. Wie sind diese Figuren entstanden? Gibt es... Eine Inspirationsquelle. Ja, das ist
0: tatsächlich, ich bin diesbezüglich ein etwas bequemer Mensch, also immer, wenn ich so von Anthologien oder Zeitschriften Schreibaufträge habe, also irgendein, was weiß ich. Und hier war es tatsächlich eine relativ simple, es war eine Anthologie zum Thema Fragen. Und ich hatte die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Ausgangssituation, wo Charlie mit ihrem Vater, dem Don, im Henriki in Zürich mhm. sich trifft ne? und er ja, sie nachher im Studium befragt und so weiter. Also und und sie möchte eigentlich auch nichts davon antworten. Das war die Ausgangssituation. Das war eine literarische Antwort auf das Thema Fragen. Und das war die allererste Szene. Ne? Und daraus wusste ich schon mal, okay, ich habe zwei Figuren, die mich interessieren. Es gibt eine Vater-Tochter-Konstellation, die mich auf die ich Lust hatte. So. Ne? Und daraus heraus haben sich dann andere Szenen ergeben. Ne? Also es ist immer so eine Mischung aus Druck und und Lust drauf. Ne? Und also, aber am Anfang steht immer so ein bisschen der Druck von außen, der, der gar nicht schlecht ist für sowas. Ne? Und, und ähnlich haben sich dann auch andere Figuren ergeben. Also zum Beispiel der, der Mo Gabler, ne? ihr Nachbar von gegenüber, muss man vielleicht für alle Zuhörer dazu sagen. Also sie, sie ist anfangs allein, macht diese Familienaufstellung und dann steht kein Stein mehr auf dem anderen. Und sie, die plötzlich konfrontiert ist mit nicht nur einem Mann, sondern gleich deren drei an ihrer Seite. Und dieser Mugabler ist, ist der dritte im Bunde und der war eigentlich gar nicht vorgesehen. Also es waren zuerst zwei, ja, also der hans Henze Quant und der Fragaschmick. Und dann gab es eine Anfrage von einer Anthologie aus Bregenz und da waren drei Vorgaben, also drei Worte oder Sätze. Das eine ist Kafka, das andere Nervensäge und das dritte Hilfe kommt aus Bregenz, ein Kafka-Zitat. Und Daraus entstand diese Szene mit Mo Gabler, als er so betrunken bei ihr vor der Tür steht. Ne? Und sie kommen dann so ins Gespräch und haben einen sehr netten Abend, wie man ja sagen muss. Und, und da dachte wir mir dann, ach, was für eine schöne Figur, ne? also der Mo Gabler. Und so kam der auch noch ins Buch. Also es ist so ein sehr organisches Wachsen, bis sich dann eigentlich die tatsächliche Geschichte herauskristallisiert. Aber bis dahin ist es wirklich so ein, ein schreibendes Suchen, könnte man sagen. Ne?
1: Es ist ja trotzdem eine große Entscheidung, gerade ein ganzes Buch zu einer Figur zu schreiben. weshalb wolltest du diese Geschichte erzählen von dieser Charlie Benz, die ja doch sehr anders ist als du, könnte man sagen. Ja, das kann man wirklich sagen. Wobei, das ist lustig, gell, dass bei, bei Lesungen. Ich hatte vorher immer männliche Protagonisten
0: und nie hat mich irgendjemand darauf angesprochen, ob ich irgendwas gemein hätte mit meinen Protagonisten. Und, und jetzt, ich habe das erste Mal eine weibliche Figur kommt das immer. Ne? Also mhm. wie viel von der Verena Rosbacher steckt eigentlich in der Charlie Und Ich muss sagen, deutlich weniger als in meinen männlichen Protagonisten. Mhm. Ne? Also für mich hat das nie eine Rolle gespielt, weder im Lesen noch im Schreiben. Ne? Also ich kann mich genauso gut mit einem männlichen Erzähler identifizieren wie mit einer weiblichen Erzählerin. Aber gut, das scheint irgendwie so ein Thema zu sein. Und das habe ich gemerkt, dass das dann immer wieder so an mich herangetragen wurde. Und also von wegen mhm. können Sie keine Frauen, Frau Rosbacher. Ne? Also es okay. Und das... Das hat mich, ich. Ich habe immer gesagt, na klar kann ich Frauen. Habe dann aber schon gemerkt, doch ich habe wirklich viele Männer ne? und bis in die Nebenfiguren hinein. Und das war dann selber schon so ein Ehrgeizding, dass ich mir dachte, mal gucken, ne? also was, wo, was ist das eigentlich, ne? Und warum warum vermeide oder vermeiden? Ich hätte das gar nicht bewusst vermieden, sondern es, es unterläuft mir eigentlich eher. Und habe schon gemerkt, es hat was mit Humor zu tun. Ne? Also Humor spielt eine zentrale und eine wichtige Rolle in allen meinen Büchern und Dafür gibt es im weiblichen Humor, in der Literatur gibt relativ wenig Vorbilder. Ne? Also das, Frauen sind oft, sie leiden, sie sind Opfer, sie sind krank, sie bringen sich um, sie haben diverse Probleme, unter anderem mit ihrem Frau sind und so weiter. Das hat mir alles nicht interessiert. Ne? Also ich, ich wollte im Grunde eine genauso coole und witzige und, und blöde und Figur als Frau, wie ich sie auch als Männer hatte. Ne? Die sind ja alle nicht perfekt mit Nichten. Mhm. Ne? Und gerade in ihrer... Unperfektion haben sie mich immer interessiert. Und das war eigentlich so der, ja, der Ausgangspunkt für diese Charlie Benz. Ne? Dass ich wirklich gucken wollte, geht das auch mit einer Frau? Und ich fand es am Anfang echt schwer. Also es gab wirklich immer wieder so den Punkt, also erzählerisch kommen ja immer wieder so Probleme auf einen zu. Ne? Und man muss sie halt irgendwie lösen. Und bei jedem Problem dachte ich mir ach komm, ich nehme doch einen Mann. Ne? Also das war wirklich so ein, das hat mich immer ein bisschen erschüttert, aber so ist es. Ne? Also ich merke, Gerade wenn man so eine traditionelle Lesetradition hat wie ich, also eine sehr klassische, dann, dann ist die voll von Männern. Ne? Also nicht nur von männlichen Autoren, sondern eben auch von männlichen Protagonisten. Das macht was aus, so das ist das eine. Und das andere, was ich für mich immer als logische Erklärung gesehen habe, dass ich als Frau, die ich auch mit einem Mann lebe und, und mir Männer als, ich gucke mir Männer als das große Mysterium an. Ne? Frauen sind mir viel näher natürlich, ne? da kann ich viel mehr verstehen, intuitiv bei Männern bleibt es mir immer ein Stück weit fremd. Und das finde ich toll, das mag ich, das fasziniert mich. Und das fasziniert mich auch bei den Figuren. Und Ich glaube, dass ich im Schreiben schon auch immer ein bisschen diesem, diesem Geheimnisvollen, dass Männer für mich sind, auf der Spur bin. Ne? Und schaue, ob ich, ob ich da irgendwie rankomme. Ne? Und das stimmt für mich, aber ich merke für ganz viele andere Autoren natürlich nicht, weil Männer wiederum auch hauptsächlich männliche Protagonisten haben. Also da scheint das gar nicht, das scheint gar nicht so der Grund zu sein. Also da geht es vielleicht doch eher um Identifikation mit der eigenen Figur. Aber wie gesagt, das lösen alle Autoren unterschiedlich oder haben da ganz verschiedene Vorgehensweisen. Also wie eine Freundin von mir, die ist Buchhändlerin erzählte mir mal, eben wenn sie dann da so am Tresen stand im Buchladen und, und Leute kamen und wollten Kinderbücher und sie empfahl dann so Sachen. Und die haben Jungs, Söhne, die lesen sollen. Und dann ist da eine weibliche Hauptfigur, also ein Mädchen. Nein, das kann ich mit meinem Sohn nicht. Also, das, wenn der Mädchen die Hauptfigur ist, das kann ich ihm vorlesen und so. Und sie meinte dann, hä? Ich bin in den 80er Jahren nur mit Jungsgeschichten sozusagen ja. aufgewachsen. Ne? Ob das Michel von Lüneberger oder was auch. Also da gab es schon Abzumme Mädchen wie Pippelangst und so weiter, aber da waren viele Jungs. Hat mich das irgendwie gestört? Nein. Ne? Also ich konnte das genauso lesen. Aber umgekehrt scheint es ein Problem zu sein für viele. Also, das ist schon noch sehr in den Köpfen so drin. Ne? Also wo ich mir eigentlich immer wünschen würde, dass das weniger eine Rolle spielt, ne? dass wir uns nicht so sehr über Geschlechter. Definieren. Aber das ist auch gerade, finde ich, so mit aktuellen Diskussionen, sei es ums Gender oder was, es scheint eigentlich immer noch mehr in den Fokus zu rücken dadurch. Ne? Also dass es, dass es wie noch mal betont wird. Ne? Und ich bin da, also ich denke da sehr anders darüber. Es ne? ist für mich eine, eine ganz andere Herangehensweise. So.
1: Könntest du das erläutern?
0: Ja, ich, ich glaube wirklich nicht, dass irgendwem geholfen ist, schon gar nicht den Frauen dadurch, dass immer die weibliche Form genannt wird. Ne? Also das Gender ist ja quasi wirklich so ein großes Ding. Also wo ich immer finde, mich interessiert Symbolpolitik null. Ich will die Fakten, ne? ich will gleiches Recht, gleiches Geld. Das interessiert mich, ob man mich dann Autorin nennt oder Autor, ist mir echt wurscht. So jetzt mal ganz runtergebrochen ist das eigentlich so, dass, das Ding. Und ich finde, es spielt auch nicht eine Rolle, ob ich, ob ich eine Frau bin, die schreibt oder ob ich ein Mann bin. Ne? Kann sein, dass ich andere Themen habe, das weiß ich nicht mal. Aber eigentlich finde ich, ich würde mir wünschen, dass das eher in den Hintergrund rückt. Ne? Genauso wie Hautfarbe... Rasse, Religion und so weiter, das sind alles Sachen, wo, wo ich persönlich finde, also wir sollten uns eher auf die Basics, die uns alle verbinden, irgendwie einigen und fokussieren. Ne? Und, und dieses Diversifizieren, ne? also was im Moment ja sehr stark ist, ne? dass man quasi jede Untergruppe sollte so ihr eigenes Recht, ihren eigenen Raum haben und so weiter. Ich, ich sehe das nicht als Lösung, also ich sehe da nur sehr viele Probleme auf uns zukommen. So, das ist so meine...
1: Eine Sicht auf die Dinge. Also bis zu einem gewissen Grad ist das ja passiert, weil es einfach keine Gleichberechtigung gibt. Also, wie würde die denn hergestellt werden? Du denkst, das passiert einfach automatisch?
0: Nein, ich glaube nicht automatisch, aber nicht über Worte. Also, ich, ich glaube auch, dass Sprache mächtig ist, aber sie ist nicht magisch. Ne? Also, meine Mutter war eine von diesen sehr frühen Feministinnen in den 80er Jahren und da ging es schon quasi um weibliche Formen und so weiter. Und... Wirklich, wo ich in der Zwischenzeit finde, steckt euch die weiblichen Formen sonst wohin. Ne? Aber das Geld stimmt immer noch nicht. Ne? Also da geht irgendwas schief, finde ich. Und ich finde schon in Diskussionen, also wenn, es geht immer um Zeit und Raum, wenn eine Diskussion stattfindet. Ne? Und wenn, je mehr Zeit sozusagen darauf verwendet wird, dass wir uns zuerst mal darüber einig werden, wie wir eigentlich miteinander sprechen, desto weniger Zeit bleibt für die Realität, jetzt mal blöd gesagt. Ne? Oder für das, was wirklich in der Realität eine Auswirkung hat. Und das, denke ich, ist schon, es ist ein bisschen eine Blasengeschichte. Ne? Also an den Unis ist das ein ganz großes Thema. Ne? Und das Gendern hier und das Gendern da. Und, und diese Untergruppe muss irgendwie noch, ganz ehrlich, im Volk ist das nicht, das sind nicht die Probleme, die sie haben. Ne? Also wenn Frauen Kindergärtnerinnen sind und Krankenschwestern und sonst was, sie haben ein reales Problem, nämlich dass ihre Kinder nicht betreut sind, dass die Väter nicht normale Karenzmonate kriegen, also dass es so ist, dass du wirklich als Paar entscheiden kannst, wer bleibt zu Hause, weil das Geld das Gleiche ist. Das sind die Sachen, die wirklich nach wie vor ungelöst sind. Und da finde ich das andere dann immer wie so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver. Und jetzt wird groß, was für die Frauen getan wird, gendern, nee, Pustekuchen. Also das hat mit dem nichts zu tun. Und ich glaube wirklich nicht, dass, ich glaube nicht, dass es das löst. Ist wirklich nicht meine Ansicht. Und kann man machen, so stört mich auch nicht so. Aber ich also es wird sehr fanatisch geführt, dieses Gespräch, das merke ich. Also ich bin wirklich fein mit dem generischen Maskulinum, so, also mit plural männliche Formen für alle da. Mich stört das null, so einfach gar nicht. Weil ich auch wirklich finde, mit meinem Selbstbewusstsein muss es echt schlecht bestellt sein, wenn ich mich durch eine männliche Form durcheinander bringen lasse. So, das ist so. Und ich denke, darum geht es eher, also eigentlich an einen Punkt zu kommen, wo man nicht ständig verletzt ist von allem. Und das ist aber im Moment sehr im Schwange, ne? dieses ich fühle mich verletzt, damit ist ja jedes Gespräch immer beendet. Ne? Also ich mhm. fühle mich verletzt, weil du dies sagst, ich fühle mich verletzt, weil du jenes nicht sagst oder weil du mich da nicht mit und so weiter und da würde ich eigentlich lieber, ich würde lieber darüber reden, ja, warum, warum fühlen sich denn alle so schnell verletzt immer und was kann man eigentlich dagegen tun, ne? also dass dieses Selbstbewusstsein so ein bisschen stärker ist. Weil an und für sich ist es ja so, ne? wenn, wenn du mich eine blöde Kuh schimpfst und ich, ich setze mir diesen Hut auf, so, mhm. na, denn es ist entweder so, dass offensichtlich mein Nervenkostüm wirklich schwach ist. Ne? Und entweder ist es so, du willst mich verletzen, dann tust du es sowieso. Ne? Also ob ich mhm. dir jetzt die blöde Kuh verbiete oder nicht, aber deine mhm. Gedanken oder wie auch immer, die sind sowieso so. Oder aber es unterläuft dir einfach. Ne? Also wenn wir im Streit sind und du mhm. sagst, du blöde Kuh. Na, und dann ist es aber auch nicht bös gemeint. Und ich finde, dann kann ich, im ersten Fall kann ich eh nichts machen. Mhm. Na, wenn du eh die Einstellung hast, dann, dann ist das. Im zweiten Fall kann ich, finde ich, die Großherzigkeit haben, zu sagen, okay, es war im Streit. Es ist dir rausgerutscht, wie auch immer. Ich, ich muss da jetzt nicht ewig beleidigt sein. Und, und so sehe ich es ein bisschen mit den Channeln. also gerade wenn, wenn das ältere Männer betrifft, na, die das wirklich nicht, die haben das nicht auf dem Schirm. Da denke ich mir, okay, es ist in der Regel nicht bös gemeint, das ist eine andere Generation, die sind anders sozialisiert. Wenn es bös gemeint sein soll, lach sie an und nimm es nicht persönlich und, und sonst sei so großzügig und sag alles okay. Also das wäre für mich eigentlich eine insgesamt freundlichere Methode, damit umzugehen in, in dieser Gesellschaft. Ich mag diese Opferhaltung überhaupt nicht, die gefällt mir nicht. Also in, ja. egal, worum oder um, um wen es geht, so, das liegt mir wirklich fern.
1: Ja. Also dann bräuchte es eher Und Schulfächer, wie eben, wie man sich nicht verletzen lässt, als Schulfächer, für man Eigentlich
0: ja. Eigentlich ist das, finde ich, viel eher das Thema. Ja. Ne? Also dass das Selbstbewusstsein gestärkt ist. Na, egal, was ich für eine Hauptfarbe habe, was für ein Geschlecht ich habe, wie auch immer, dass wie klar ist, mir fährt so schnell keiner an Karren. Mhm. So, ne? Einfach weil, also, wie die Buddhisten immer sagen, du kannst nicht deine Umwelt ändern. Du kannst nur dich ändern in dieser Umwelt. Weil die Umwelt, die ist böse oder gemein oder, oder wie auch immer. Und also dieser Gedanke ist für mich schon maßgeblich, muss ich ehrlich sagen. Daran habe ich mich immer ein bisschen gehalten oder versuche es. Es ne? gelingt auch nicht immer, aber das ist mein Streben.
1: So. Ja. Hattest du dieses Selbstbewusstsein immer schon oder ist das für dich auch eine Erkenntnis, die du im Laufe der Zeit gewonnen hast?
0: Ich glaube, das ist schon etwas, was sich verändert, so mit dem Alter ne? und also ich würde sagen, in, in meiner Jugend war es eher Größenwahn, ne? das, das, das rettet einen ja manchmal so über, über so ein paar Untiefen hinweg, also wo ich mir im Nachhinein auch denke, also auch wie ich... Autorin geworden bin, mit was für einer Selbstverständlichkeit ich davon ausging, dass das so sein wird und dass ich damit mein Geld verdienen werde und so weiter. Also, das war, war irgendwie wie unangefochten, aber das so im Nachhinein, denke ich, so ein bisschen mehr Bescheidenheit hätte schon wohlgetan. So, ne? Aber es ist, um irgendwo hinzukommen, gar nicht so schlecht. Ne? Und grundsätzlich war es, glaube ich, schon ganz gut immer, ne? also mein, mein Selbstbewusstsein, aber eben mit, eher mit den Ausschlägen in die falsche Richtung, so, also wo ich finde, Demut das ist nicht ganz falsch so, ne? in, in vielen Dingen, aber ich hatte nie grundsätzliche Zweifel so, ne? an mir oder an dem, was ich mache. Und ich glaube, das ist ganz gut ne? für Jungs wie für Mädchen, also, dass,
1: dass sie sich irgendwie wohlfühlen mit sich. So,
0: ne? das, doch, das war eigentlich immer.
1: Ja. Und das bezieht sich auch auf Schreiben, also dass du schreiben willst und auch davon leben kannst und Schriftstellerin wirst, war für dich nie eine große Frage, dass das auch klappt.
0: Das ist interessant. Ich hatte gerade gestern mit einer, mit einer Studentin drüber gesprochen, die, die in Wien an der Schule für Sprachkunst studiert. Und also wo, wo sie sagt, bei ihnen ist eigentlich so Common Sense, vom Schreiben kann man eh nicht leben. Ne? Mhm. Also das ist, und darum, man kann eigentlich machen, was man will, und sehr experimentell und ob das eine Leserschaft findet, ist auch egal. Und Hauptsache, ich mache wirklich das, was ich will und so weiter. Und da muss ich sagen, da war mein... Zugang schon immer dezidiert anders. Ne? Also, weil ich fand ja, okay, das, das soll mein Beruf sein. Ich möchte aber auch nicht am Hungertuch nagen. Das ist das eine. Also, ich will damit mein Geld verdienen, muss es auch. Ich hatte früh ein Kind. Ne? Also, ich war da in einer ganz anderen Lage. Ne? Also, diese fast kokette Haltung interessiert mich nicht, was der Markt sagt. Die hätte ich mir gar nie leisten können. So, ne? Und trotzdem habe ich jetzt nie das Gefühl, dass ich mich verbogen hätte. Ne? Ich habe schon mein Ding gemacht, aber, aber auch mit einem gewissen. Selbstverständnis, dass das jetzt mal blöd gesagt auch was wert ist. Ne? Also, und das sagt sie, sie sagt ja, jetzt so ein Satz von dir, das wäre irgendwie ein Sprengstoff. Ne? Und, und da ist es eher so ein bisschen fragwürdig, ne? wenn etwas auch noch sich gut verkauft und so. Und Ja, also ich, ich glaube, es geht beides. Ne? Ich glaube, es geht schon bei sich zu bleiben und sich da nicht zu verbiegen und trotzdem Erfolg damit zu haben. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wie man hinsteht. So, ne? also, dass und das meinte sie schon auch, ne? also, dass das Selbstbewusstsein dem tut das nicht unbedingt gut, sich zu denken, okay, ich werde eh nie Geld verdienen. So, ne? mhm. Also das macht einen als Künstler nicht freier, also, sondern man, man ist eigentlich immer in so einer leicht geduckten und natürlich auch wahnsinnig abhängigen Haltung. So, ne? Und ja, das, das sehe ich wirklich ein bisschen anders, so. Und ich wollte das natürlich früh. Ne? Also ich glaube, das hilft. Ne? Das, also ich habe bei meinen Geschwistern das gesehen oder vielen anderen, die das ist ja nicht unbedingt gegeben, dass du schon relativ schnell weißt, so, das, ist, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Mhm. Das, das ist ja gar nicht, also wenn es anders ist, ist ja gar nicht falsch. Du bist eher am Suchen und, und es braucht so ein bisschen, bis so ein paar Bausteine zusammenkommen und, und dann auch ein, ein ganz, äh, ganz wunderbarer Beruf dabei herauskommt. Ne? Für mich war es schnell klar. Ne? Also das war auch der Grund, warum ich warum ich Philosophie und Theologie studiert habe. Also nie, weil ich Theologin werden wollte, sondern weil ich dachte, okay, ist ein guter Hintergrund, sich intellektuell ein bisschen zu beschäftigen mit ein paar Sachen fürs Schreiben. So, ne? Und war es auch. Also das war nicht, war nicht falsch. Aber ich wollte da nie eine Uni-Karriere daraus machen oder was weiß ich.
1: Und was heißt früh in dem Fall? Anfang 20, wird ja mehr nee, ja, war dir das? Ich hatte wirklich früher, also ich hatte, ich weiß, als ich in die Schule kam, wollte ich Lehrerin werden, da, weil ich meine Lehrerin so toll
0: fand. dann gab es eine Phase, wo ich Archäologin werden wollte, und dann, weil <lacht> ich dachte ich, super spannend, ne? bis ich dann verstanden habe, nee, man, man sitzt da nicht und gräbt die Pharaonen, gräbe aus, sondern man pinselt da an so 40 kleinen Tonscherben rum, also das, das hatte ich mir glamouröser vorgestellt und dann war es irgendwie auch gegessen so. und dann war es, da ich immer wahnsinnig viel gelesen habe, ohne, dass ich mir wirklich konkret vorstellen konnte, was das bedeutet, habe ich immer gesagt, nee, Schriftstellerin, ja, das ist das, was ich machen will. Und, und da ich ja auch irgendwie wusste, ne, also sowas wie, wie Ärztin oder Juristin oder so, das, also da bin ich, das ist gar nicht meins. Ne? Also diese Art von, von Karriere habe ich nie angestrebt. So. Nee, das war
1: eigentlich immer klar, ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, hast du deinen ersten Roman mit 30 veröffentlicht ungefähr? Okay.
0: 29, 29, genau, ja.
1: 2009. Mm. Und wie war das, also was hast du auch davor noch gemacht, wenn du gesagt hast, eben du musstest relativ früh auch dein eigenes Geld verdienen, wie war dieser Werdegang und war das, hat das einfach alles so geklappt? Also studiert, ja, ja. Nein, einen nein, Verlag nein. gefunden, war das alles leicht und locker?
0: <lacht> nein, äh, nee, wirklich nicht. Also ich habe diese Jahre <lacht> zwischen 20 und 30 echt nicht mehr. Also leicht im locker, das äh, Euphemismus ist ein, ein freundliches Wort, wirklich. Nee, ich habe, ich hab, wann habe ich denn Matura gemacht? 2000, nee, 1999 habe ich Matura gemacht. Dann habe ich studiert, zwei Jahre meine ich, in Zürich. Ne? Zuerst Germanistik, habe ich schnell aufgehört, dann, also Philosophie immer und dann Theologie noch dazu. Und habe nebenher gejobbt. Ne? Also da war ich Hausmädchen in einem, in einem Zürcher Anwaltshaushalt. Und dann hatte ich gesehen, dass es diese Schreibschule in Leipzig gibt, ne? das Literaturinstitut, das deutsche und für literarische Schreiben. Also war echt so eine NZZ, eine Annonce und daraufhin habe ich mich beworben. Und, so, ne? und bin dann da, nachdem ich aufgenommen wurde, nach wirklich quasi 2001 mehr oder weniger Hals über Kopf nach Leipzig, ohne mir irgendwie. Und das Ankommen war nicht, das war nicht fein, ne? also das ehemaliger Osten und sagte mir gar nichts. Na, ich war da noch nie gewesen. Ich hatte von der Wiedervereinigung theoretisch eine Ahnung, aber auch nicht wirklich. Und also wo man da hinkommt, wie wieder die Gesellschaft funktioniert, wie die Stimmung ist, das war mir überhaupt nicht klar. Und das war nicht schwer. Also gerade wenn man aus der Schweiz kommt, wo wirklich jede Bäckersfrau wenn man ein Brötchen kauft, ne, wieder Lörger, herzlichen Dank, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ne? Also wahnsinnig freundlich und das, das hast du da natürlich gar nicht. Ne? Wenn du in ein Geschäft kommst, irgendwas fragst, haben wir nicht. Wenn du fragst, ja, und wo finde ich das, weiß ich auch nicht. Ne? Also, das, das ist so die, diese. Und da, wenn du alleine und neu in der Stadt bist, wo du merkst, du kannst nirgendwo irgendwie. stößt du auf irgendwie freundliche, freundliche Aufnahme, das, das fand ich wirklich schwierig. Und das Literaturinstitut war. Also, das war schon gut für mich da zu sein, aber auch nicht nur einfach. Ne? Also, da so der Falt äh, in, in den Besprechungen, der ist nicht ohne. Ne? Also, wenn man funktioniert ja im Grunde so, dass man da im Seminar die, die eigenen Texte bespricht. Ne? Also mhm. die, die anderen lesen die und man bespricht die miteinander. Und, aber es war gut, also da war ich damals noch zu Diplomzeiten, könnte man auch noch sehr lange eingeschrieben sein. Also war ich war sehr lange <lacht> Studentin und, und habe in der Zeit, also meine Diplomarbeit, meine Abschlussarbeit war mein erster Roman. Mhm. Also Verlangen nach Drachen. Dadurch, dass ich eben so lange Zeit hatte, hatte ich also glaube ich wirklich die ganze Zeit über an diesem Buch gearbeitet und und danach habe ich wirklich ganz naiv das einfach dass man das Manuskript eingesandt bei Verlagen, die ich irgendwie kannte oder wo mhm. ich den Namen wusste und habe halt diese diese unsäglichen Standardabsagen bekommen, bis mir dann irgendwie man sagte, nee, so unverlangt irgendwo was einsenden, das bringt nichts, ne, das also man muss das über Kontakte mhm. oder über Agenten heutzutage, ne, und, und dann hatte ich aber einen Kommiliton von mir, Thomas Plätzinger, der war schon bei Kiepenheuer und Witsch und hatte das einfach seinem Lektor auf den Tisch gelegt, ne? und der hatte dann Interesse. Und das Lustige ist, also sobald das ist ja Dschungelfunk funktioniert im, im Literaturbetrieb, sobald die anderen Verlage dann hören, Kiwi hat eine neue Autorin, ja, dann ja. plötzlich sind sie interessiert. <lacht> ne? Und obwohl sie vorher schon eigentlich abgesagt haben, ja. kommen sie dann doch noch. Also das ist ein bisschen traurig, dass es so läuft, aber so ist es. Ne? Aber so bin ich bei, bei Kieten, Heuer und Witsch gelandet. Ne? Und das war ein Riesenglück. Ne? Also weil ich nahm Studium, da stand ich erst mal mit leeren Händen da. Ne? Also das Studium ist zu Ende also auch dieser Halt fehlt, man hat nichts. Ich lebte immer noch wirklich von sehr wenig Geld. Ich hatte da schon ein Kind. Also meine Tochter war damals dann vier, als mein erstes Buch erschien. Das war nicht fein. Also war keine, war keine schöne Zeit, finde ich, so im Nachhinein. War echt schwer. Wirklich in Armut eigentlich, muss ich sagen, damals in Leipzig. Also wo man, nicht, man trinkt keinen Kaffee in einem Kaffeehaus. Man fährt auch nicht Straßenbahn. Also es geht einfach gar nichts. Es ist so auf Kante gestrickt. Und da kam der Dreh einfach mit der Veröffentlichung. Ne? Die war sehr, sehr gute Besprechungen. Er ja, hatte wahnsinnig viele Lesungen zu der Zeit. Ne? Also war eigentlich das erste Jahr nur unterwegs. Ne? Also ich war dann quasi so interimsmäßig nach St. Gallen zurückgekehrt mit meiner Tochter, weil sie dann auf sie aufgepasst haben, wenn, wenn ich so viel weg war. Also, ich glaube, ich hatte über 100 Lesungen mit dem ja, ersten Buch. <lacht> Wirklich, also das, na, wir sprachen vorhin drüber, wie, wie anstrengend das mhm. auch ist, ne? dass empfinde ich jetzt noch als viel anstrengender, weil damals, also du bist so dankbar, dass du Geld verdienen kannst, mhm. auch das bin ich immer noch, gar keine Frage, ne? aber damals war es, ja, das war der Game Changer schlechthin, ne? also es ist plötzlich, dass plötzlich ging ne? und du Geld kriegst dafür, das war super, war echt richtig toll. Sibylle Devicharov scharow wurde mal, deutsche Autorin, eine Berliner Autorin, wurde mal gefragt, wie denn so ihre Finanzierung aussieht mhm. so als Autorin und sie meinte, ja, ein Drittel über die Lehre, also, das ja an Instituten mhm. oder Vorträge, also so übers Schreiben. Ein Drittel über Überlesungen und Vorschuss, den man bekommt bei Verlagen, und ein Drittel maximal über Buchverkäufe. Mhm. Also das ist. Ja. Und das würde ich sagen, ja, das, das haut hin. Ne? Mhm. Also, immer mit unterschiedlicher Gewichtung mal, ja. mal ist das irgendwie. Also eben wenn gerade ein Buch raus ist, dann kannst du irgendwie viel verdienen mit Lesungen, dann hast du ein gutes Jahr. Muss natürlich immer über die nächsten Jahre. Auch schauen. Ne? Dann muss man sagen, tatsächlich in der Literatur in allen deutschsprachigen Ländern, die ist ziemlich gut dotiert, was Stipendien angeht. Das ist ja nicht in allen Künsten mhm. so. Ne? Also die, die Maler und so mhm. weiter, da sind die Pründe lange nicht so hoch. Also mhm. ist in der Literatur kommst du ganz gut hin. Ne? Mhm. Also je nachdem eben, wo du herkommst. Also die Schweiz zum Beispiel hat, uh, es gibt eine Landesförderung ne? von der Provelvetia, dann gibt es die Kantonsförderung, dann gibt es noch die, die Stadtförderung, mhm. ne? je nachdem, was du für ein regionalen Bezug hast, gibt es da relativ viele Gründe, wo man anklopfen kann. Ne? Und das ist in Deutschland und in Österreich ganz ähnlich. Und da hatte ich viel Glück. Ne? Also da habe ich wirklich viele, viele Stipendien bekommen. Das war, also da wir quasi immer schon eine Familie waren und ich nicht nur für mich alleine mhm. gucken musste, war das auch nötig. Das wäre gar nicht gegangen ohne. Ne? Zumal ich keine Aufenthaltsstipendien machen konnte. Ne? Das ist ja auch nochmal ein großer Teil in, in der Literatur, dass du halt irgendwo hinfährst fährst und drei Monate da bist. Du kriegst Cost und Blugi sozusagen das ist schön, wenn du alleine bist, kann man das machen. Aber als Familie, also Kinder wollen die da natürlich nicht sehen. Ne? Das mhm. muss man auch dazu sagen. Also das, so ist es nicht gedacht. Und Wo ich mir immer denke, ja ist irgendwie utopisch. Ne? Also ich möchte gerne zu Hause sein und in Ruhe meine Arbeit machen. Und das brauche ich finanziert. Mhm. Also ich, ich will nicht extra nach irgendwo in die deutsche Pampa fahren und, und dann da hocken und, und irgendwie zu Hause womöglich noch meine Wohnung finanzieren müssen. Mhm. Also das, das sind so ein paar, paar Sachen. Aber da hatte ich wirklich... Da hatte ich großes, großes Glück von Anfang an. Also seit ich mein erstes Buch veröffentlichte, ist das echt, hat das funktioniert. So.
1: Und wie war das plötzlich, im Rampenlicht zu stehen? Oh, das ist
0: merkwürdig, ja. Also das, das hat mich auch mehr erschüttert, als ich in dem Moment, glaube ich, realisiert habe. So, also Gerade auch, weil es so positiv war, es ist, da bin ich nur verwöhnt, kann ich sagen. Ne? Also weil ich da eigentlich, in dem Sinn, keine wirklich schlimme Kritik bekommen habe. aber die wenige, die es gab, also das tut weh. So, ne? Aber überhaupt die Öffentlichkeit, ob gut, ob schlecht, das macht was mit einem und das ist nicht, ist eigentlich nicht gut, glaube ich. Ne? Und es hat mich auch wirklich so durcheinander gebracht, dass ich dann wirklich so in, in einer für mich persönlichen Krise und auch Schreibkrise war, dass ich echt wieso nicht wusste, will ich das eigentlich, nein, in dieser Form und ich habe lange gebraucht ne? und das zweite Buch war dann, Schätzen und Schlachten war so eine für mich so eine Art Rekonvaleszenz. Ne? Also wo ich, wo ich wirklich, das ist ein Buch, das habe ich nur für mich geschrieben. Also das ist nicht mehr, das ist nicht zugewandt. So, es ne? ist ein sehr nerdiges Buch, sehr kompliziert. Ich mag es total, nach wie vor. Es ist sehr, sehr lustig. Es hat, hat einen sehr komplizierten Plot, aber es gibt einen, aber das hat keine große Leserschaft gefunden. <lacht> aber für mich war es irgendwie nötig, ne? also um, um wieder Freude am Schreiben zu kriegen, um, um wirklich da musste ich wie so diesen Weg gehen. Ich, ich schaue jetzt mal nur auf mich. Ich mache das, was mir Spaß macht und ob das ob das ein Gegenüber findet, das ist erstmal zweitrangig. Und das war gut. Und dann danach kam wie so, wirklich so das, das Auftun von mir, ne? dass ich wirklich merken konnte: okay, das, das ist jetzt erledigt, so, und jetzt möchte ich aber gerne Bücher schreiben, die, die wirklich im Dialog sind mit, mit Lesern, ne? also die nicht narzisstisch mit mir selber beschäftigt sind, sondern die die anders funktionieren und wo, wo mich bestimmte Sachen interessieren, was Spannung angeht, wirklich was den Aufbau von einer Geschichte angeht, was einen guten Plot angeht. Also diese ganzen Sachen, die man so in der Unterhaltungsliteratur, gibt da gehört das hin, ne, in der sogenannten ernsthaften Literatur, die, diese Unterscheidung wird ja im deutschsprachigen sehr stark gemacht, ne, dieses U und E, äh, also wo, wo es immer ein bisschen heißt, ne, wenn, wenn etwas wirklich tiefgründig ist, dann darf es eigentlich nicht unterhaltsam sein, dann muss es auch ein bisschen anstrengend sein zu lesen und das, ich, ganz ehrlich, das lehne ich ab. Ne? Also ich finde das auch ein bisschen eine bequeme Haltung, ne? weil es ist, also quasi innerlich zu schreiben, das, das sage ich aus eigener Erfahrung, das ist auch leicht. Ne? Aber dass dieses Innerliche auch noch so ist, dass es, dass es gut erzählt ist und trotzdem noch diese Tiefe hat, das ist schwer. Ne? Hm. Und, und ich finde, darum bringt man sich ein bisschen, wenn man sagt, so bäh, ne? zu diesem Unterhaltungsthema. Also das ist im, im englischen Raum ja gar nicht. Ne? Also weder die Amerikaner noch die Engländer haben das. Für die ist ist die Mischung völlig selbstverständlich. Ne? Also das äh, darfst tiefschürfende und auch schwierige von Thema her schwierige Bücher schreiben und das trotzdem im pagetown draus machen. So, ne? mhm. das, also in Deutschsprachen schwierig. Aber genau, das hat mich sehr interessiert. Und was wirklich für mich eine gute Entscheidung war, keine Rezensionen mehr zu lesen. Also das habe ich wirklich mit dem zweiten Buch aufgehört. Und das war eine nicht mal die positive. Nein, auch nicht die positive. Ja. Sie nützen einem nichts. Mhm. Ne? Sie tun wahnsinnig gut. Ne? Sie, sie streicheln das Ego und es ist wirklich wunderschön. So, ne? Also auch verstanden zu werden, ist was ganz Schönes. Aber es bringt einen sehr draus, finde ich. Ne? Und, und das eine deprimiert einen und das andere macht einen, finde ich auch, von wegen Größenwahn, mhm. das macht einen auch ein bisschen zu selbstgefällig. Also ich fühle mich ganz wohl damit, nicht so sehr eine Ahnung zu haben, was, was das Gerede ist um meine Bücher. Mhm. Das, das war für mich hilfreich. Und dadurch auch ein bisschen so einen Schritt zurückzumachen aus dem Literaturbetrieb. Ne? Also ich, ich kenne den kaum, ich bin da nicht so involviert und für mich ist das ein ganz gesunder, gangbarer Weg. Also es trifft überhaupt nicht für jeden zu, aber für mich war es, war es eine gute Entscheidung. Ja.
1: Dein letztes Buch ist ja sehr humorvoll. War das eine bewusste Entscheidung schon vorab oder ist das irgendwie durch diese Protagonistin, durch Charlie Benz passiert? Hm. Also tatsächlich
0: ist Humor immer zentral in meinen Büchern
1: und war es lustigerweise immer schon. Also ich, ich
0: hatte... Es gab eine sehr schöne Anthologie von ein paar Jahren, wo ich angefragt wurde, auch dafür, die unter dem Titel »Wenn ich groß bin, werde ich Dichter« und da hat der Herausgeber verschiedene Autoren angefragt, ob sie eigentlich einen ganz frühen Text von sich haben, ne? also womöglich den ersten, den sie geschrieben haben und dann fiel mir ein, ich hatte, als ich acht oder neun war, ich war ein großer Robinson crusoe Fan ne? es gab ja so diese Jugendbearbeitungen, die so ein bisschen gekürzt sind oder weiß gar nicht, war immer noch ein sehr dickes Buch, erinnere ich mich, aber... Als ich dann später mal die Originalfassung lag, zum Beispiel diese ersten 60 Seiten über diese Schifffahrt und so weiter, und das war da alles weg, so, ne, das war da nicht drin. Aber das habe ich sehr geliebt, dieses Buch. Und ich hatte dann mit so acht oder neun Jahren in den Skiferien Robinson Crusoe in der Zukunft geschrieben. Und für mich war die, die Zukunft das Jahr 2000, das war unendlich <lacht> weit weg. Ne, und darin spielte, dieser Robinson Crusoe waren so, also mit zu mit so dieser Schulschrift, eine der Schönschrift vielleicht 60 Seiten. Und das habe ich wieder gelesen, das hat mich sehr erstaunt, wie viel von meinem Schreiben damals schon, schon angelegt war. Und eben tatsächlich auch der Humor, sehr witzig. Also mit aller Unbeholfenheit, die man in dem Alter halt noch hat, um Witz zu erzeugen, aber das war es. Also ich habe mich da, glaube ich, nicht so weit von mir entfernt oder von dem, wie, wie ich, ja, wo ich mich so verorte, glaube ich, im Schreiben und auch im Lesen. Und also witzig waren meine Bücher immer sehr, das war immer eine, eine ganz zentrale Stelle. Und und was mich aber aufhorchen ließ bei meinem dritten Buch, ich war Diener im Hause Hobbs, das spielte zum Teil in Feldkirch und in, in Zürich. Ist ein Butler-Roman, also der Protagonist ist ein Butler, der in einem Zürcher Haushalt arbeitet, aber aus Feldkirch kommt. Und da sagte mal bei einer Lesung einer aus dem Publikum, ja, das Buch wäre ja, was er so super fände, es wäre einerseits so lustig und auf der anderen Seite so traurig. Und... Da dachte ich mir, aha, das scheint etwas zu sein, was Leute mögen. Sie wollen einerseits lachen, aber sie wollen auch berührt sein. Sie wollen auch im besten Fall eine Träne verdrücken beim Lesen. Und, und das hat mich irgendwie schon beschäftigt. Also wie erzeugt man eigentlich beides? Wie funktioniert Humor? Wodurch erzeugt man den? Und wie funktioniert es, dass, dass etwas einen berührt beim Lesen? Es ist ja magisch eigentlich. Also warum? Wir lesen, das ist eigentlich ganz, wenn man so will, ganz distanzierter, nüchterner Vorgang. Und... Trotzdem, beim Film verstehe ich es noch eher, ne? die richtige Musik, das richtige Licht und so, dass, dass das äh, manipulativ ist, ist mir völlig klar. Aber dass es bei Literatur so gut funktioniert, das ist etwas, was mich, was mich echt beschäftigt. Ne? Und, und da dachte ich mir damals, hatte ich mir überhaupt keinen, keinen Plan von meinem vierten Buch, äh, dachte ich, das würde ich gerne noch mehr machen. Also ich hätte gerne ein Buch, was noch lustiger ist, aber auch noch trauriger. So, das war so ein bisschen... So eine ganz theoretische und, und noch, noch lose, im Raum stehende Idee. So, ne? und, und so ist das eigentlich entstanden, ne? dass, die, dass die Charlie so lustig ist. Ne? Oder dass sie dem Leben natürlich auch mit, mit einer großen Ironiefähigkeit begegnet. Ne? Was, was Ich glaube, was immer eine Kompensationsleistung ist. Ne? Also Humor hat man nicht ohne Not. So, ne? also in, in den meisten Fällen ist das etwas, was man was man entwickelt, um, um etwas anderes zu kompensieren. Ne? Und, und darin ist sie ziemlich gut, ohne dass sie im, im richtigen Moment nicht den Absprung schafft. Ne? Das, das gehört ja auch dazu. Ne? Man kennt Leute, die quasi immer nur ironisch können. So, ne? Und das, Man kommt verhalten mit Ironie, aber eben nicht bis, bis überall hin. Das muss man auch sagen. Und da, finde ich, ist sie eigentlich eine schöne Mischung. Ne? Also von Ernsthaftigkeit und Witz. So.
1: Es wollen ja viele Leute, zum Beispiel Stand-up-Comedy oder was auch immer machen, aber ich finde es jetzt nicht immer lustig. Oder? Ja. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Humor und so ein Roman hat jetzt viele Menschen angesprochen, du hast den österreichischen Buchpreis dafür bekommen. Mhm. Also, wie machst du das oder musstest du das wirklich lernen?
0: Also ich glaube, Humor auf den Punkt zu bringen, das ist wirklich eine, es ist ein bisschen eine Übungssache, mhm. ne? also wie alles im Schreiben. Ne? Also man oder wie bei jedem Handwerk, man lernt es auch durchs Tun einfach. Ne? Und je mehr man es tut, desto sicherer wird man darin, das ist ganz blöd gesagt. Aber ehrlich gesagt, die humorvolle Seite, die ist mir echt vergleichsweise leicht gefallen. Ich finde eher die, also die Tragik so hinzubekommen, dass sie nicht kitschig ist, das finde ich eher eine, eine mhm. große Herausforderung. Ne? Und gerade, wenn du es eigentlich kombinierst mit Humor, ne? wenn ich jetzt ein rein ernsthaftes Buch schreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich noch mal einfacher. Ne? Aber ich finde dieses Wechselbad, das finde ich nicht ohne. Also wie man es... Es gibt ja so diese Gespräche zwischen ihr und Schabowski oder dann überhaupt diese Entwicklung mit Schabowski, die... Es war mir natürlich wichtig, dass die ernst ist. Ne? Und mhm. dass man die... Dass man spürt, um wie viel es da geht. Und das fand ich nicht einfach. Die Geburtsszene auch zum Beispiel. Mhm. Ne? Also die... Die kriegt man nicht weggelacht. So, ne? so ist das halt nicht, wenn Kinder zur Welt kommen. Und, und da habe ich mich immer davor gescheut. Ne? Also das, Ich wusste immer, äh, dass, mich, dass mich das sehr interessiert, ob man das eigentlich literarisch hinkriegt. Weil ich finde, in der Literatur gibt es nicht viele gute Geburtsszenen. Ne? Also entweder sie sind super dramatisch ne? und gerade haben noch Mutter und Tochter oder Mutter und Sohn knapp überlebt. Ne? Und, und nur weil quasi das ganze Krankenhaus rotiert ist und so. Aber eine gute Geburt die trotzdem sie gut und in dem Sinn unkompliziert ist in dieser ganzen Heftigkeit die eine Geburt bedeutet da kenne ich in der Literatur kaum Beispiele dafür und ich verstehe auch ein bisschen warum weil es ist wirklich ich finde es nicht leicht aber das hat mich interessiert also das war wie so eine Herausforderung die ich mir selber gestellt habe ob man das hinkriegt ne? Geburt und Tod das mhm. sind so die zwei Sachen im Buch die
1: vor denen hatte ich schon Angst ganz sicher ja also die fand ich schwer fand ich beide schwer ja. Es ergibt sich ja dann diese extrem schöne Freundschaft zwischen Charlie Benz und Herr Schabowski. Bei beiden ist etwas sehr Wichtiges passiert im Leben und das schweißt sie irgendwie in einer Art auch zusammen und auch wirklich langfristig, kann man sagen. Herr Schabowski wird eine Art Vaterfigur für sie und ja, das würde man sich eigentlich im realen Leben auch wünschen, oder? Dass es nicht nur die Blutsbande sind, Absolut, sondern ja. dass andere Menschen eine solche ja. Rolle im Leben einnehmen können. Ja. Und trotzdem passiert es eigentlich nicht so oft, oder? So das tiefe Freundschaften. Das ist wirklich
0: erstaunlich, ja. Also das ist auch etwas, was man bei Lesungen oft die Leute sagen, "Mein so Sohn Schabowski hätte ich auch gerne Aha. in meinem Leben. Also das, und ich kann das voll unterschreiben. Also wenn ich tatsächlich finde ne? Also das Blut wird immer ein bisschen, das wird ein bisschen überstrapaziert. Ne? Also das kann gut gehen, das ist schön, wenn das so ist in Familien, dass die reinen Blutsbande, dass die so taugen ja, zu einer engen Beziehung, ist aber mitnichten selbstverständlich. Ne? Und, und ich persönlich glaube wirklich, es geht eher um, um eine Entscheidung füreinander. Ne? Also das, um die Zugewandtheit, um die Liebe, um die, um die Präsenz, um die... Fähigkeit und auch den Willen dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und, und dann glaube ich tatsächlich, dass es keine Rolle spielt, ob man blutsverwandt ist oder nicht. Aber wie du sagst, ich finde auch, im realen Leben passiert das erstaunlicherweise relativ selten, wohl ich sehe und, und wahrnehme, dass die, die Bedürftigkeit eigentlich auf allen Seiten groß ist dazu. Aber da scheint so eine Hemmung zu sein. Und und schlussendlich reduziert es sich dann doch immer wieder auf die Kernfamilien. Und was ich persönlich wirklich, also bei der Art, wie wir eigentlich Leben führen, na, ich selbst ja auch quasi nicht mehr da, wo meine Familie wohnt. Ne. Ich bin weit mhm. weg und spätestens, wenn man Kinder hat, wird das super anstrengend. Ne, weil du, du kannst eben nicht einfach schnell mal deine Mutter anrufen und sagen, du kannst mhm. mal einspringen oder zu deiner Schwester sagen, du, ich kann nicht mehr, kann ich dir die Kinder vorbeibringen und so weiter. Sondern du musst das eigentlich, du müsstest das eigentlich mit Freunden auffüllen, und dafür haben wir eigentlich wenig Vorbilder. Ne? Also manchen gelingt das, ne? so ein gutes Netz aufzubauen, wo du wirklich, wo es keinen Unterschied mehr gibt, ob das eigentlich Verwandte sind oder nicht. Aber bei den meisten ist es nicht so, ich das wahrnehme. Also du kannst es dann bezahlen ne? mit Babysitter mhm. oder Leihomas, ne? denen du was gibst. Aber dass du wirklich eine, eine feste, verträgliche und zuständige Gemeinschaft findest, fernab von Verwandtschaft, das ist nicht so, nicht so selbstverständlich. Oh, das ist schade. Ne? Also weil wirklich, da ist ein Gap. Ne? Also Das sehe ich ja hier so in Feldkirch oder überhaupt in Vorarlberg, da ist die Familie sehr wichtig, ne? Was, wenn du Kinder hast. Mhm. Ne? Weil anders könntest du natürlich auch die ganzen Mängel, die es in der Kinderbetreuung gibt, könntest du gar nicht, die könntest du ja gar nicht ausbalancieren. Ne? Und die gibt es natürlich in den Städten auch, diese Mängel. Ne? Aber du hast niemanden, der es ausbalanciert, sondern da sind dann die Eltern und darum auch diese ständige Erschöpfung und diese Überarbeitung, ne? weil du, du kannst das ja nicht alles eigentlich. Du kannst nicht hundertprozentig deinen Job machen und wenn die Kinder krank sind, spätestens dann hast du ein Problem. So, ne? Also das sind so wirklich ungelöste Probleme, wo ich finde, ja, da wären, wenn man so einen Schabowski hätte mhm. und auch umgekehrt natürlich auch, er hat auch Charlie, ne? also mhm. die, die da ist und mit ihm diese ganzen Termine dann absolviert in den verschiedenen Praxen und Krankenhäusern und da spielt es keine Rolle, ob sie seine Enkelin ist oder seine Tochter, sondern sie ist da, sie ist diejenige, die es tut. Und das ist wichtig.
1: Das zählt unterm Strich. Ja. Ich fand interessant, dass du gesagt hast, es gibt keine Vorbilder. Man geht Partnerschaften ein und das quasi ist ja eine gesellschaftliche Norm, dass mhm. wiederum heiraten was so auch immer, das mhm. macht man. Und das ist auch ein Commitment für einander. Mhm. Aber bei Freundschaften, die behält man sich immer so ein bisschen vielleicht oberflächlich, dass man jederzeit raus kann.
0: Absolut, genau. Also das ist wirklich ein Problem, ja. Und das ist vielleicht schon, muss man auch dazu sagen, da sind Kinder natürlich ein starkes Band. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch bei Scheidungen, ist das lustigerweise, wie war das, genau bei Scheidungen, wenn das Paar Kinder hat, das macht die Scheidung gar nicht so kompliziert, sondern der gemeinsame Besitz. <lacht> also das ist das, wo es irgendwie auseinandergeht. Aber an und für dieses ist schon so, sobald du gemeinsam ein Kind hast, verfolgst du sehr starke gemeinsame Interessen. Ne? Und mhm. das ist, egal ob du verheiratet bist oder nicht, wie du sagst, das ist ein Commitment, das gilt. Ne? Und sowas unter Freunden, was soll, was soll das sein? Ne? Also was ist diese starke Bindung? Ne? Also das ist ja eine, wenn man so will, eine Kopfsache, ne? mhm. die man wo man sich entscheidet, dafür zuständig zu sein. Und ja, das, also ich finde, es gibt wenig, wenig Vorbilder dafür, Leute, die das gut lösen. Also fallen mir weniger ein, ja.
1: Und bei dir selber, also hast du so etwas schon erlebt oder wolltest du mit diesem Buch auch eine Utopie schaffen und ein Vorbild quasi erzeugen, damit man wie vielleicht sich auch mal im Umfeld fragen kann, wer ist denn. Mein, Herr Schabowski, oder ja. wer könnte das sein, ohne dass es gerade eine schwere Krankheit oder eine ja. Schwangerschaft braucht?
0: Aber tatsächlich, das Wort Utopie trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Eine Utopie ist ja nicht etwas, was eins zu eins umgesetzt werden sollte oder muss in der Zukunft. Es ist eine, es ist eine Idee, es ist eine positive Idee, wie eigentlich Gemeinschaft gelingen könnte. Ne? Und es ist eher so rumgedacht. Ne? Also überhaupt das ganze Setting denn da dann in Bad Gastein, wo sie so aufeinandertreffen, was so eine... Zum Teil familiär gebunden, zum Teil nicht, aber sie sind Familie und ne? sie haben da alle ihren Platz und mit einer sehr großen Großzügigkeit, finde ich. Und das, äh, das ist eine Utopie, ja. also das ist nicht etwas, was ich, also ich kenne es äh, problembehaftet aus anderen Konstellationen, aber ich wollte es tatsächlich als Hoffnungsstrang sozusagen mhm. ans Ende dieses Buches stellen, das war mir schon wichtig, ja.
1: Vielleicht, wenn wir alle lernen würden, nicht immer verletzt zu sein, das wäre das eine wäre gute Grundlage. Das
0: muss man ja wirklich sagen. Also da finde, finde ich Charlie ja extrem gut. Ne? Also ja. Sie, ist, sie ist wirklich innerlich unabhängig. Mhm. Ne? Also auch in Situationen, sie ist dann schwanger, ne? wo, glaube ich, viele Frauen dann wirklich finden, so jetzt, ich brauche Sicherheit, ich brauche das und das. Und, und da ist sie ja, sie braucht das tatsächlich nicht. Ne? Sie ist sich sicher, sie kann das schon. Schön, wenn da jemand dazukommt, das ist schon gut, aber Sie hat jetzt an diese Männer, die da als Vater in Frage kommen würden, keine großen Ansprüche. Mhm. Ne? Also sie ist da sehr sicher gebunden in sich, finde ich. Ne? Mhm. Und diesbezüglich eben auch tatsächlich nicht verletzbar. Und das finde ich schon, da kann man sich was abgucken bei ihr. Ne? Also ich war mit Mitte 20, als ich mein erstes Kind bekam, sicher nicht so. Ne? Also mich hat das quasi gedanklich wirklich in, in so ganz konservative Familienideen zurückgeworfen. Ne? Also die waren gar nicht durchdacht, die tauchten einfach auf. Ne? Jetzt zum Beispiel? Es muss eine funktionierende Kleinfamilie geben. Mhm. Und als das dann gar nicht funktionierte mit diesem Partner, das war für mich ein Desaster. Mhm. Ne? Also weil ich war überhaupt nicht unabhängig, im Gegenteil. Ne? Also ich war voller Ängste und wirklich fernab von dem Gefühl, ich könnte das irgendwie alleine schaffen. Ne? Das, das war beyond von allem, mhm. dieser Gedanke. Und geregelte Familie, also Tage, also so wirklich so diese Sachen, die wo mir selber gar nicht klar war, dass ich das so in mir habe. Ne? Und das ist natürlich oft bei so Sachen, die, die so unvermutet auf einen zukommen, dass man, man hatte gar nicht die Zeit, sich sowas zu überlegen gut. Ne? Und, und zu überlegen, okay, so wie ich das selber erlebt habe oder wie ich wie mein Familienkontext war, möchte ich das eigentlich so. Oder wiederhole ich es einfach, weil es ein Automatismus ist und, und weil, ich, weil ich mir gar keine großen Gedanken gemacht habe darüber. Und das... In solchen wichtigen Entscheidungen ist es, glaube ich, gut, dieses kurze Innehalten und abchecken, mhm. und wo stehe ich da eigentlich selber? Ne? Und was brauche ich? Was will ich? Was will ich aus Ängsten heraus? Was will ich eigentlich wirklich? Wo sind wirklich große Abhängigkeiten, die einen Wunsch sozusagen eigentlich auskleiden? Das sind wichtige Fragen, so, die ich mir zu dem Zeitpunkt nicht gestellt habe oder die ich nicht besonders positiv hätte beantworten können, ganz mhm. ehrlich. Und da ist sie sie ist älter, das macht was, mhm. sie, hat schon, sie hat schon einiges durch, sie weiß, sie kommt mit sich selber klar, sie ist, das sagt sie ja auch ganz am Anfang, als diese Szene bei den Sternsingern ist, sie war noch nie eine ne also wenn so ein blöder Spruch kommt, wie da vom Dragaschnik damals, andere würden zusammenbrechen, sie nicht, also ihr diesbezüglich ist ihr Selbstbewusstsein eigentlich wirklich gut mhm. und und sie kämpft sich dann dadurch. Ne? Bis du dann irgendwann muss sie die Waffen streichen, wenn sie merkt, okay, da ist diese Schubert. Ne? Sie kann wirklich nichts tun, um diesen Tragaschnik zu bekommen, aber tja, dann, dann ist das halt auch so. Ne? Also, aber sie zerbricht nicht daran. Also, sie ist wirklich, auf der Ebene finde ich sie schon ein gutes Vorbild ja, für Frauen.
1: Ja, es ist extrem spannend, weil sie eben überhaupt nicht in diese Opferrolle kippt. Und sie ist ja im Marketing für vegane Müsliriegel tätig, aber überhaupt nicht moralisierend. Also ernährt sich selbst genau. nicht wahnsinnig gesund und ist zufällig da reingerutscht, ja. aber so diese ganzen Trends scheinen komplett an ihr vorbeizugehen. Ja.
0: Also sie ist da reine
1: Hedonistin. Ne? Ja. Also sie, sie lebt
0: gern und ausufernd und ausschweifend und macht auch niemandem einen Vorwurf. Ne? Also das ist, mhm. glaube ich, also auch als Mogabler sich dann schlussendlich entschuldigt, dass es sich da so vom Acker gemacht hat ne? und dann eben auch tatsächlich nicht da ist, vor Ort ist in Bad Gastein sagt sie, du, ich habe es auch nicht so genau genommen in allem. Ne? Also das, und das finde ich, find ich wirkliche Größe, ne? also mhm. um, äh, da fair zu sein ne? und auf Augenhöhe zu sein und also das ist auch tatsächlich etwas, was, was mir so in dieser ganzen MeToo-Debatte, ne? also die, die hatte ja einen, einen total guten Kern zu Beginn, mhm. ne? den, den ich wirklich auch sinnvoll und richtig und wichtig fand und wo ich dann aber merkte, das geht so in eine Richtung, wo ich mich nicht mehr wohlfühle damit. Ne? Mhm. Also wo ich mir denke, ja, so ein bisschen muss man sich als Frau, na, also es gibt die wirklichen Fälle von Missbrauch, die sind klar. Ne? Und dann gibt es so viele Zwischenbereiche, wo ich finde, ich muss als Frau schon mich fragen, wo hätte ich denn halt hinstehen müssen und sagen nein. Ne? Oder wo muss ich tatsächlich an meinem Selbstbewusstsein so arbeiten, dass ich es schaffe, aus Situationen rauszukommen wo, ne? und so weiter. Also wo ich finde, wenn wir ein fröhliches Miteinander haben wollen als Männer und Frauen, dann, dann bringt diese ausschließliche Opferhaltung und die Anklage, die bringt nichts. So, ne? Also da wirklich immer weggerechnet die klaren Fälle, also das ist überhaupt keine Frage, die gibt es und die müssen bestraft werden und das müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich fand das Namen dann so eine Tendenz, die ich, die ich schwierig finde. Ne? Also ich glaube nicht, wirklich, ich glaube nicht, dass das der Frauensache irgendwie hilft quasi Männer als, als die Bösewichte darzustellen. Ne? Also ich glaube, wir müssen reden. Und das ist schlussendlich immer das. Ne? Man muss, muss irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Und, und das heißt aber eben auch für Frauen, dass sie, dass sie Worte finden müssen für Gefühle, für Zustände, für Unsicherheiten, für was weiß ich, so, ne? die, die da sind und wo sie sonst halt reinrutschen in etwas. Weil das fand ich ganz interessant. Ne? Ich glaube, war das ihres Verben? die damals auch interviewt wurde, es gab ja diesen Fall mit dem, äh, wie hieß der noch mal, dieser Regisseur, hat den Namen vergessen, also wo so wahnsinnig viele Skandale, also der offensichtlich diverse Frauen immer in seinem Hotelzimmer, im Bademantel und so weiter. Und, äh, furchtbar, wirklich furchtbar. Ne? Und sie wurde dann aufgefragt, eben, ob sie eigentlich in ihrem langen Schauspielerinnenleben so eine Situation gehabt hätte und sie sagte, nein, nie. Ist mhm. nie passiert. Und sie glaubt, dass es schon auch damit zu tun hat, dass sie, dass sie da sehr klar sich immer abgegrenzt hat. Ne? Und das, daraus muss man überhaupt nicht schließen, dass alle, denen das passiert, sich nicht gut abgrenzen. Wie gesagt, es gibt genug Fälle, wo, wo die Hilfe das Ganze abgrenzen, nichts, da ist der andere einfach stärker. So, ne? Aber trotzdem glaube ich, dass diese Aura, die man, die man sich zulegen kann, ne? also wo, wo klar ist, bisherher und nicht weiter, ähm, die ist schon nicht, nicht unwichtig. Ne? Und das würde, also wenn du vorhin meintest, was muss man eigentlich in der Schule lernen, ich finde wirklich, um so Sachen geht es. Ne? Also hinstehen, klar machen, so, das, das sind meine Grenzen. Äh, so, das das finde ich eigentlich ganz gut und ja, da denke ich tatsächlich, da ist Charlie eigentlich ganz gut dabei ne, in sowas.
1: Ja. Möchtest du selbst auch ein Vorbild sein für junge Frauen? Hm. Oder stellst du einfach Charlie zur Verfügung
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich selber bin nicht, ich bin nicht interessant, glaube ich. Ne? Also das, ich finde Figuren, äh, literarische Figuren finde ich schon ganz gut, so ne? als Identifikationsmöglichkeiten und und sonst, so im, im realen Leben, glaube ich, man kann im Idealfall ein guter Sparing-Partner sein. Das, das kann man, ne? man kann sich anbieten als jemand, der, also zum Beispiel, ich arbeite ja viel mit Studenten auch, weil ich unterrichte, auch am Literaturinstitut in Biel und ich möchte für die nicht Vorbild sein, aber ich möchte, dass sie sehen, ich, ich nehme sie wahr, ich nehme sie ernst, ich, ich stelle ihnen wahrhafte Fragen. Na, ich ich versuche ihnen zu spiegeln, was bei mir ankommt, was sie ausstrahlen, was sie zurückgehen, Also, dass sie dadurch sowohl ihre Texte als auch bei sich irgendwie in eine, in eine Bewegung kommen. So das, das finde ich, kann man so als überhaupt als Mitmenschen untereinander machen. Also diese Form von, von Präsenz, glaube ich, das finde ich gut. Ja. Ob nicht als Vorbild. Ich, ich selber habe in dem Sinn gar nicht Vorbilder. Ich habe Leute, wo ich immer wieder denke, hey, die machen was gut. So, ne? Was ich mhm. immer wieder bewundere, sind, wenn, wenn Paare was gut hinkriegen. Ne? Was, ja, man kennt so viele unglückliche Paare und wenn ich irgendwie so merke, einem Paar geht es gut zusammen, die haben Spaß, die, haben, die mögen sich, ne? die sind, sind sich irgendwie verbunden, das ist für mich, wenn man so will, ein Vorbild. Ne? Oder wenn man denkt, hey, das ist, da gucke ich mir gerne was ab davon, wie die das eigentlich machen. Das war lustig, ich hatte gestern eine Veranstaltung in Regens und da war die Leiterin des Literaturhaus ist in Linz mit ihrem Mann da, beide schon älter, also sie geht nächstes Jahr in Pension. Und sie sind, äh, die sind wirklich äh, bezaubernd zusammen, ne? also äh, sehr lustig, sehr freundlich, ne? immer wieder, sie berühren sich so am Arm und so und ich dachte, ey cool, ne? also so lange zusammen zu sein und, und trotzdem noch diese, diese freundliche Innigkeit zu haben ne? und, und die, diese, auch die Neugier, ne? die sich irgendwie zu bewahren, das das würde ich anstreben, das finde ich gut. Und das natürlich bei Einzelpersonen auch, also Männer wie Frauen und so. Also wenn ich denke, jemand hat irgendwie was geschafft, so. Ne? also gar nicht leistungsmäßig, gar nicht finanziell oder so, sondern wirklich so von, von dem, wie er sich gibt. Ne? Die Leiterin am Literaturinstitut in Wien, Marie-Kaffarina, bei ihr finde ich, wie sie eigentlich wirklich so ihre Mitarbeiter leitet, dieses Institut führt, mit den Studenten einen Umgang hat, das finde ich richtig gut. Ne? Also da gucke ich mir gerne was ab. So mhm. und schaue immer wieder, wie löst die eigentlich so Situationen. Das sind so Sachen, ja, die nie in allem. Ne? Also mhm. so, aber man findet man guckt sich immer so bestimmte Seiten heraus bei
1: Leuten. Ich wollte sowieso zum Schluss noch fragen, was du vorhast in Zukunft. Also abgesehen vom Abgucken von guten Dingen. Hm. Wo stehst du beruflich? Woran arbeitest du im Moment? Ich wollte eigentlich schon längst am, am
0: nächsten Buch eigentlich hm. dran sitzen und merke, das hat sich jetzt wirklich ein bisschen, also ganz in, in allerbester Weise, durch den österreichischen Buchpreis ein bisschen verzögert, weil ich einfach wirklich viel unterwegs bin und viele Lesungen habe und viele Anfragen für alles Mögliche, das Hörbuch jetzt eingelesen habe für... Für das letzte Buch, also das merke ich, das kostet alles ganz schön Zeit. Und ne? ich, ich brauche so ein bisschen die Ruhe. Ne? Wir sprachen vorher über eine Lesung, ist ja nicht nur diese zwei, drei Stunden an einem Abend, sondern du bist in der Regel einen Tag unterwegs, dann hast du die Lesung, dann bist du am nächsten Tag wieder unterwegs. Das, das schlaucht schon ganz schön. so. Ne? Also das ist echt, frisst viel Zeit und schlaucht und brauchst danach immer wieder so einen halben Tag, ne? wenn du drei, vier Tage unterwegs bist für Lesungen, brauchst du wieder so einen halben bis einen ganzen Tag, wo du so zu dir kommst, ne? und dann steht wieder alles Mögliche an und dann bist du schon wieder unterwegs. Also das finde ich fürs Schreiben nicht wahnsinnig zuträglich und da hoffe ich. Also bei allem, wie ich das super finde, dass das gerade gut läuft und, und da wirklich so viel Interesse besteht. Aber sobald sich das wieder so ein bisschen beruhigt, finde ich ganz gut, mich wieder in Ruhe ans Schreiben zu setzen. Also das, ohne dass das jetzt schon spruchreif wäre ne? oder ich sagen könnte, das ist das nächste Buch, davon soll es handeln, aber... Es braucht so ein bisschen die Muße und die Langeweile, dass Ideen überhaupt kommen. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich so und das geht nicht, wenn man so viel opert hat. Ne? Genau, und sonst habe ich wenig Pläne. Also es wird sich, glaube ich, an meinem Leben jetzt nicht groß was, groß was verändern oder, nee, glaube ich nicht. Also
1: das Schreiben, das ist nach wie vor. Das bleibt, ja. Das bleibt. <lacht> Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Karina. dir. herzlichen Dank.